0: Nyhetsmålen heter programmet «Du lytter til» med siste nytt fra inn- og utland. Nå klokka halv sju onsdag 26. september har vi disse hovedsakene. Hemmelighold etter 22. juli blir kritisert av just professor.
1: Hensyn til offentlighetens innsynsbehov må veie tyngre enn forvaltningens behov for kjermopplysningene.
0: Professor Fritjof Berndt. Staten selger oljeselskapen informasjon om havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen. Men
2: miljøbevegelsen
0: blir holdt utenfor.
2: Ja, dette er ikke tilgjengelig for andre enn de som betaler for det, og så er vi altså utestengt fra en viktig del av faktagrundlaget i denne debatten. Det er høyst udemokratisk.
0: Mente Belona-leder Fredrik Hauge. Myanmar's president kommer til Norge. Stadig flere kjennemerker blir stjålet. bildskiltene brukes til å snike i bomeringene. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det finnes ikke juridisk gjemmel for å stoppe offentliggjøring av alle intervjuene med embedsmenn og andre ansatte som ble gjort av 22. juli-kommisjonen. Det mener ekspert på offentlig rett, justprofessor Frithjof Berndt. Han mener kulturminister Hadja Tatsik må offentliggjøre alt.
1: Ja, jeg mener at det er gode juridiske grunner som sier at hun har plikt til det.
3: Før Hadia Tajik ble utnemt som kulturminister forrige fredag, hadde hennes forgjenger nettopp offentliggjort statsrådenes forklaringer til 22. juli-kommisjonen. Justprofessor Frithjop Berndt mener hensynet til offentlighetens behov for å vite hva som skjedde da terroren rammet Norge, må veie like tungt når det gjelder embedsmenn.
1: Man skal praktisere mer innsyn i situasjoner hvor hensynet til offentlighetens innsynsbehov må veie tyngre enn påvaltningens behov for skjermopplysningene. Tajik, som selv er
3: utdannet jurist, ønsker ikke å kommentere justprofessorns kritikk. Hun sier saken er ferdigbehandlet i kulturdepartementet, og viser til sin tidligere uttalelse til NRK.
4: Vi har gjort en grunnig vurdering. Den har vært juridisk, den har vært prinsipiell, og vår beslutning
3: Tadjik vil ikke ta hensyn til at flere embedsmenn har bett om at deres forklaringer
4: offentliggjøres. Jeg har stor respekt for disse synspunktene, og jeg har forståelse for den diskusjonen som kommer. Men detta handler ikke om hva enkelte representanter fra embedsverket mener, men om embetsverkets rolle som sådan. Just professor Berndt på sin
3: side mener offentliggjøringen av statsrådenes forklaringer gir en større grund til å offentliggjøre alt. Flere av statsrådene kom nemlig med kritik av embetsverk og politi. I dag står denne kritikken umotsakt av de som blir rammet harest av kritikken.
1: Det er ikke særlig smart i en sak om man nå har fått sett med sakfremstillinger fra de øverste statsrådene at man da i neste omgang skal se si at publikum skal ikke få noen mulighet til å kontrollere om det her er andre synspunkter som har kommet frem fra leden av besmennene.
0: Professor Fritjof Berndt til reporter Berit Olborg. Til New York nå og utviklingsminister Heike Holmos, som er i byen i forbindelse med åpningen av FNs 67. hovedforsamling. Holmås, det blir vel god kveld til dig på din side av jordkloden.
5: Det stemmer. Nå er klokken halv ett her borte om natten, og jeg kommer rett fra møtet med de andre nordiske ministerne, der vi har diskutert hvordan vi skal slåss for de viktigste utviklingspolitiske greiene i årene som kommer. Og det viktigste for oss er jo rettferdig fordeling og skaffe folk grønn strøm og likestilling mellom kvinner og menn.
0: Litt takket i forbindelse, men jeg tror du sa rettferdig fordeling. Men... Eh... FN er ikke elsket av alle, selv om du og SV glad i FN. Hvordan skal vi gjøre FN mer relevant?
5: Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at FN for det første tar de viktigste debattene i vår tid og har en viktig rolle der. Både for å stoppe de farlige klimaendringene og for å sørge for rettferdig fordeling i verden samtidig som vi avskaffer fattigdom. I dag så er det sånn at to tredjeler av folk som er lutfattige bor i mellominntektslandser som India og Indonesia, og det å jobbe for god rettferdig fordelingspolitikk er viktig for oss, og det mener jeg FN må ha en viktig rolle.
0: Du har også snakket med fredsprisvinner Ellen Johnson Søliff, altså Liberias president, og der tog du opp et kontroversielt tema, nemlig ja, hetsingen av homofili i dette landet.
5: Det er helt riktig. Det har vært en sak som har vært viktig for oss å ta opp, fordi det verserer et forslag som, som skal skjerpe straffene for det å være homofil i, i Liberia. Og der var Liberias president klokkeklar. Hun mente det at dette, det å diskriminere folk, uavhengig om det var på bakgrunnen av kjønn eller sexuell legning, ville være i strid med grunnlovene og var derfor bara avvisa
0: var er ellers viktig i samarbeidet med Liberia, for dette er jo en statsleder som Norge har ett godt forhold til,
5: altså Ellen Johnson Sørliff. Ja, Hon leder jo en veldig sårbar stat som har seg omtrent på størrelse med Norge, men som har vært gjennom en blodig borgerkrig der omtrent 250 000 mennesker er blitt drept. Og de trenger alt, de trenger å bygge de grunnleggende institusjonene, det hjelper vi dem med. Hjelper, vi hjelper dem med å bygge opp igjen et vannkraftverk som ble ødelagt under borgerkriget, så at de har strøm i landet sitt. Og vi hjelper dem med å sørge for å utvikle, ja, utvikle et, et politi- og rettsvesen der kvinner har like muligheter som menn har.
0: Du holdt oss innlegg på toppmøte om fredsbygging. Der var også generalsekretær Bank i måned til stede. Hva var ditt budskap?
5: Mitt budskap er at FN har en viktig rolle å spille i, i perioden etter at det er borgerkrig eller, eller andre konflikter. Og da må FN kunne klare å være raskt på banen, for det er akkurat i tiden etter at ja, du har hatt en, en ødeleggende borgerkrig, for eksempel som i Somalia eller som krigen i Afghanistan, det er akkurat da det er på det mest sårbare. Og da må FN kunne være kjapt på banen.
0: Men Syria er en verkebyll fortsatt av Holmås.
5: Det er helt riktig, og det er jo fordi at uh, her er ikke medlemslanden i FN enige uh, i FN sitt sikkerhetsroll som behandler den type saker. Så er det fortsatt sånn at uh, Ryssland og Kina sier klart nei til å, uh, til å være tydelige og gi verdenssamfunnet en tydelig rolle i forhold til konflikten i Syrien. Og det er på en måte konsekvensen av at du har et verdensdemokrati. Der vil det være sånn at det finnes muligheter for noen av de største landene til å blokkere og si nei.
0: Da sier vi godnatt til deg, utviklingsminister Heike Holmås i New York, mens vi fortsetter på onsdagen. Myanmar's reformvennlig president kommer til Norge. General Tein Sen får æren for de store framskrittene i Myanmar, altså det tidligere Burma. Og under et møte med utenriksminister Espen Barth Eide ble det kjent at den 67 år gamle presidenten altså kommer på besøk hit.
6: Vi har invitert han til å besøke Norge, og han bekreftet nå i dag at han ønsker å komme til Norge. Hva ligger i sånt besøk? Det vil jo være en underbygging av det sterke samvirket som har utviklet seg mellom oss. Norge så disse endringene kommer ganske tidlig på et tidspunkt både EU og USA var skeptiske. Nå er det jo slik at USA er svært begeistet for det som skjer, og EU er i full ferd med å komme etter, men vi var faktisk først i Vesten. Det sier ikke bare vi, men det sier også eh, Myanmar-president, som nettopp var tydlig på det til meg. Og jeg mener at det er i beste norske tradisjon eh, å kjempe for endringer, være kritisk til diktatorer, men også se når endringene faktisk skjer. Og det, er, det skjer i Myanmar, og det er noe av det jeg har drevet med i uttrykspolitikken noen gang. Og når er det besøket som kommer til å finne sted? Nå har han i dag bekreftet at han kommer. Da er det helt vanlig at man etterpå følger opp med samtalen mellom staben og ambassadører, så det vet jeg ikke, men han kommer i rimelig nær fremtid.
0: Utenriksminister Espen Bartheide til korrespondent i USA, Anders Tvegaard. USA terroriserer den pakistanske civilbefolkningen med droneangrep mot antatte opprører og terrorister i landet. Ja, det blir hevdet i den amerikanske rapporten Living Under Drones, som er skrevet av juseksperter ved universiteter i Stanford og New York. I følge rapporten har droneangrepene kostet tusenvis av mennesker livet. Og ifølge rapporten kan bare 2 av de rundt 3000 som er drept i droneangrep siden juni 2004 betegnes som såkalt viktige mål. Oljeselskapene har fått kjøpe viktig informasjon om havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette til tross for at regjeringen har lovet ikke å åpne for oljevirksomhet der ennå. Miljöbevægelsen för däremot ikke insyn og menar detta är tjuvstart på oljeletning i sårbara havområder.
7: När de kommersiella aktörerna gör investeringar, även om det inte är mer än någon 50 miljoner var, så skapar jo den förväntning hos sällskapen att detta är investeringar som skal betala sig tillbaka igen.
8: Det säger professor i statsvetenskap Dag Harald Klass. Airisjordie sällskap har köpt sig smickig information för staten för en halv miljard kronor. Glastrur og oljeselskapene forventer å få noe tilbake.
7: Og måten det vi ser på i er at de finner funn som er lønnsomme og får å bygge ut de.
8: Og selv om det er norske styresmakter som har hentet inn informasjon, er det ikke slik at kvenn som helst kan få innsyn. Belona-leier Fredrik Hauga har prøvd og fått nei.
2: Ja, dette er ikke tilgjengelig for andre enn de som betaler for det, og dermed så er vi altså utestengt fra en viktig del av faktagrundlaget i denne debatten. Det er høyst udemokratisk.
8: I mars i fjor lovet regjeringen at Lofoten og Vesterålen ikke skal åpnes for oljeleiting i denne stortingsperioden. Kristin Halvorsen feirer dette som en stor siger for SV. Det skjer ikke i denne stortingsperioden. Spelonaleier Fredrik Hauge mener at regjeringen nå langt på vei bryt dette løftet.
2: Ja, vi mener jo at dette er direkte egentlig å starte det å åpne opp for oljebord i Lofoten og Vesterålen, så vi er jo lurt til rundt.
9: Er dette en tjuvstart på
4: oljejakten i Lofoten?
2: Åpenbart, og det skjer på svært sviktende miljøfaglig grunnlag.
0: NRK har tilbudt olje- og energidepartementet å kommentere denne saken. Det har de altså ikke gjort. Reportere Ellen Synneve-Viset og Sisseldalen. Sånn noen ord om avisene og det de skriver. Hver tredje kvinne er overvektig når hun er gravid, er oppslaget i Aftenposten. Mors overvekt øker risikoen for at også barnet får vektproblemer, og forskere mener at det snakkes for lite om vekt under svangerskapskontrollene. Nye iPhone 5 blir en sink i et nytt nett, skriver Dagens Næringsliv. Apples nye telefon kan ikke utnytte hastigheten i Telenors nye 4G-nett. Fullt ut rivalenes nye telefoner er bedre tilpasset det nye og raskere nettverket. 15 uventede dødsfall ved St. Olavs hospital, skriver adressavisen. I dag åpner nyutnevnt helseminister Jonas Gahr Støre pasientsikkerhetskonferansen i Trondheim. Og i morgen får sykehuset nye tal om uønskede hendelser. Likestilling gir skilsmisser, skriver Stavanger Aftenblad. Hvis han gjør mer husarbeid enn henne, er risikoen for samlingsbrudd 78 prosent høyere enn når kvinner gjør mest. Delt husarbeid ger skilsmisser, det er VG's oppslag om en ny norsk undersökelse. Krever ladd pistol på jobb, skriver Vårt Land. Fire av fem ansatte i ordenspolitiet Oslo ønsker å bære våpen i tjeneste. Kriminaliteten er blitt tøffere, sier tillitsvalgt Sigve Bolstad. Martin Kolberg tar selvkritikk i klassekampen. Høyresiden har sluppet for billig unna, sier AP-ideologen, som mener han selv ikke har kritisert till til høyresiden hardt nok. Tettere og høyere, langt færre eneboliger og nært til T-bane og tog, skriver Dagsavisen om fremtidens boliger. Staten må i større grad styre hvor folk skal bo, sier miljøvernminister Bård Vegard Soliel. 340 sagbruk risikerer skattesmeld, leser vi i Nasjonen. Gjerstad kommune i Agder fikk medhold i en skattesak mot Gryting Trelast i går. Og det kan bety skatt på næringseiendom også for andre sagbruk i Norge. Nå tar kriminelle over din mobil, er advarslen i Dagbladet. Öppnas SMS:er från okända avsändare kan det föra till att främlingar kan lyssna till samtalen dine och tappa bankkonton din. Kevin Johansson sov viken en hel natt på 10 år berättar modern hans till Norlys. Till slut fant hon fram till melatoninpiller som gir Kevin en full nats sömn och hon hoppas att flera med sömnproblem kan få tips om läkemedel. Tromsø og Molde er ett steg fra køppfinalen. I kveld møtes de til semifinaleduell på Alfheim. Og Tromsø-trener Per Mathias Haugmo, han vil så
10: absolutt till Ullevold.
11: Vi jakter nu en, en Ullevold-køppfinale som jo henger veldig høyt for både trenere og spillere.
10: Alle vil spille køppfinale på Ullevold. Men det blir ingen enkel kamp for Tromsø, for de har ikke vunnet mot serieleder Molde sin april 2010. Vi mötte et veldig godt lag. Vi må være ekstremt
11: skjerpet i alle spillets faser, og vi må være oss selv i den forstand at vi må reindyrke det vi er gode på.
10: Sist de møttes på Alfheim var i fjor høst. Da vant Molde 2-0, og siden har ingen andre lag vunnet i Tromsø. Moldetrener Ole Gunnar Solskjær håper kan kopiere det de har gjort tidligere mot guttene når det hele skal avgjøres i kveld. Forhåpentligvis kan vi kopiere mye av det vi gjorde mot dem fjor. For var vi gode vi og vann 2-1, og i hvert fall første teamen var vi veldig gode. Eh, og så var vi veldig, veldig gode mot dem på hjemmebane i år, så sånn at vi har, det er et lag vi har eh,
7: spilt godt mot før, så vi får prøve å kopiere eh, av de
10: prestasjonene. Og skulle du være i tvil, målte vil også kronesesongen med køppfinale på Ullevål. Vi har lyst til å avflytte sesongen eh, med køppfinale. Det, det var vi gjennom før, før sesongen i år, at det ikke er målene, og når vi er så nærme som det her, så må vi liksom grip dagen, grip muligheten. Det hadde vært utrolig gøy for, for tid, for klubben, for spillere,
11: for trenere og for igen igjen å, å dra til, til Ullevån.
0: Tromsø-Molde-duellen, den kan du se på NRK 1 klokka er 19.45 i kveld. Den sendes også på radio NRK 1 Reporter var Henrik Jonassen. Vi lytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker ikke gjemmel for hemmelighold av intervjuer med embedsverket 22. juli, det sier justprofessor Frithjof Berndt. Staten seller oljeselskapen informasjon om havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen. Fredrik Hauge kritiserer at miljøbevegelsen ikke får innsyn. Det norske språket lider digital død. Det kan vi snart få høre mer om. De siste årene har det blitt stadig flere tyverier av registreringsskilt for bil. I Grenlandssområdet i Telemark ble 148 slike tyverier anmeldt i 2008, men i fjor så var det oppe i 232 og i tillegg så kom det 267 tapsmeldinger. Og poenget er at skiltene gjerne brukes til å kjøre gjennom bomringen ulovlig.
12: Vi registrerer jo at flere og flere kommer hit for å få kjennetegn tildelt på nytt, som de må, når kjennetegnet viser helt et stjål fra bilen deres.
13: Det sier Harald Ulldal, leder av trafikkstasjonen i Skien.
12: Og da blir jo de lagret, så vi registrerer at flere og flere kommer in, etter at det har vært hos politiet og anmeldt kjennommerkende bilskilt av stjål.
13: For de siste få årene er slike tyverier mer enn fordoblet. Tyveri av bilskilt er en forskjellelse og blir lavt prioritert hos politiet. De aller fleste sakene henlegges. Men fenomenet blir også lagt merke til i politiet, sier Kai Gunnarsen, seksjonsleder for etterforskningsseksjonen ved Grønland politistasjon.
0: Det vi ofte ser, det er jo at de brukes gjerne på stjålende biler, hvor man stjeler bil, og så skifter man skilter fra annen type bil av samme merke. Og så har vi også fått tilbakemeldinger på at det er en del bompasseringer og sånt, hvor bil og bilnummer ikke stemmer helt overens.
13: Hva er løsningen på det problemet her?
0: Det har vel ikke noen god løsning, for problemet har jo alltid vært der.
13: De som får skyltarna sina stjålet, må först till polisen för att anmelde förhållet. Därefter må de till trafikstationen för att få nya skyltar och nytt vognkort. Men detta är där du upptäcker tyveriet. För ofta skrur tjuvarna på andre skyltar. Slik blir det svårt att uppdage, tror körlärarene utanför trafikstationen.
4: Ofta kollar du att skylten ditt stämmer överens med bilen då. När du gör ju inte, då vet folk inte regnummer på bilen sin
13: är. Och detta gör att det närmast är fritt fram för bilskiltstjuvarna. Så ikke bli overrasket om du plutselig en dag får parkeringsbøter og regninger for bompasseringer i posten.
7: I den siste, ja, etter to år så har vi vel registrert at andelen av de som utsettes for falske skilt, de, den, er, den er økende.
13: Det sier Sigmund Åsli, direktør for bomselskapet
7: E18. Ja, det, det, det er jo fortvilet for den som blir rammet av det da. Så da, men som sagt så, så må jo vi, når vi får kopia en anmeldelse, så, så rydder vi opp i det, så frafaller vi da.
13: Hva er ditt råd til de som opplever å få skiltene sine stjålet?
7: Det er viktig at de da anmelder forholdet umiddelbart. Og når vi da mottar en kopia av en anmeldelse, så frafaller vi jo da de krav som er sendt ut til vedkommende.
0: Reporter her, Sjur Øverås Knudsen. Ny teknologi kan ta knekken på det norske språk. Det frykter forskere som mener at norsk står i fare for å lide en digital død. Ny forskning på språkteknologi viser det. Jeg
14: heter Lenny, og jeg er kjempeglad for å være
15: her. Roboten Lenny vart presentert på Forsker Grand Prix i Oslo tystet kveld. Og den kan snakke to språk. Men det mest spesielle med den er at den kan skjønne en ordrepp.
10: Please stand up. Go
15: Men bare så lenge jeg forsker og utvikler Pierre Lison gir den på engelsk.
10: Nei, det går ikke på norsk. Nei. Fordi uh, talegjenkjeningssystem er veldig dårlig når det er med norsk. Ja.
16: Du vil alltid finne engelsk som er valgmulighet når det gjelder språkteknologi. Men Mindre språk som norsk finnes ikke en gång i det teknologiske grensesnittet, slik at du gjerne tvinges til å snakke engelsk for å gjøre det forstått.
15: Gunn Lyse ved Universitetet i Bergen är en av 200 forskere i det europeiske forskingsnettverket Metanett, som på oppdrag fra EU har kartlagt hvordan de europeiske språkene gjør det i den digitale verden. For to tredeler av språket, mellom de norsk, är inte resultatet upplöftande.
16: Visst är det så att vi inte kan bruka språket vårt når vi brukar teknologiske verktyg som för exempel en eh, taligenkännar på mobilen den, översättelsessystem sånn som Google Translate. Då är det allvarligt fördi norsk försvinner som brukspråk inom för vissa domäner, att norsk tappar terräng och att norsk på något litar den digitala döden.
15: Rapporten fra Metanett viser at norsk vil være det utrydde som digitalt språk, om utviklingen fortsett som i dag. Språk
16: er kulturarv, og vi, vi bør ta vare på det. Teknologin finns jo, så i stor grad så er det snakk om å tilpasse en generell teknologi, og en del av de løsningene krever en stor forskningsinnsats. Da har i grund både forskere, og næringsliv og politikere en sjanse til å, til å utvikle teknologi interessant språkteknologi.
10: Det vil også være veldig fint å kunne ha en robot som kan også forstå litt norsk. Men for det må vi vente for teknologi som akkurat nå ikke er der. Tusen
14: takk, og vi ser snart.
0: Reporter Maria Pile Svåsand. Flerspråklige barn bør så tidlig som mulig få bøker på morsmålet, mener biblioteken her i landet. Nå skal de kartlegge antall flerspråklige barn i barnehagene. Målet er at de skal bli lest høyt for på morsmålet.
17: Og med rød, jeg er noe sammen med en annen. Det er slik.
3: Du min er min bratt. Og ja, jeg er
18: din bratt. Ja, Jena Buskum eventyr på russisk for et av barna i Gjøvik barnehage.
3: Hvor er det?
18: Der är 50 prosent av ungene flerspråklige. Tilsammen er 12 språkgrupper representert.
9: Den største gruppen vi har er somalisk. Og så har vi fra Eritrea. Og Burma, bosnisk, kurdisk, russisk, Serbia...
18: Barnehagen i Gjøvik er flere som de siste årene har satset spesielt på å gi barna bøker på sitt eget morsmål, sier barnehagestyrer Gunn Ryland.
9: Det er viktig for morsmålet, og det er viktig for identitetsutviklingen.
18: Nå skal flerspråklige barn i også andre barnehager få samme tilbud. Fylkesbiblioteket i Oppland er et av flere som med støtte av Nasjonalbiblioteket har satt i gang en kartlegging av antallet flerspråklige barn i barnehagene. Hensikten er at ungene så tidlig som mulig skal få bøker på sine morsmål, sier fylkesbiblioteksjef Gunnil Olstad.
9: Vi vil jo at de skal kunne konkurrere på like linje med de norske når de, skal, når de begynner på skolen, og videre opp gjennom de ulike klassen, sånn at vi vet at språk er viktig i unges videre utvikling.
17: Vi snakker oss med oss.
18: Forskning viser at barn lettere lærer norsk og blir integrert i det norske samfunnet hvis de kan morsmålet sitt bra fra før
9: Hvis barna har et godt morsmål så lærer de om det andre språket mye, mye raskere Men de lærer saktere norsk hvis de har et dårlig morsmål Derfor så jobber vi mye med å styrke foreldrene på å bruke morsmålet
19: på
18: Gjøvik har barnehagen bevisst tatt inn voksne innvandrere på arbeidstrening og språktrening for at barnen skal bli lest høyt for på sitt eget morsmål. Men de færreste barnehager har ansatte som kan minoritetsspråk.
9: Da blir det å oppfordre foreldrene, og det er nettopp derfor vi mener det er så viktig å ha bøker
18: på
3: morsmålet. Jeg er kjempepositivt, og helt overbevist med at jeg vil barn barna sin
19: tilgang til å lære norsk på en helt annen måte.
18: Sier avdelingsdirektør Siri Tideman Andersen på Flerspråklig bibliotek ved Deikmannske, som per i har 130 000 boktitler på 44 forskjellige språk. Hun sier det er viktig at biblioteken nå vil satse mer på å tilby bøker til flerspråklige barn i barnehager.
8: Ja,
3: absolutt. Det er nok mange som forløpig ikke er kjent med våre tilbud, særlig blant barnehagene.
0: Reporter Stein S. Eide.
4: Haha! Ha! Overraskelse! Eller ah, ikke så overraskende.
9: Hvor er alle sammen? Martin! Mia! Oh.
0: Tegnefilmen Vennebyen, og det er ingen grenser for den, for denne tv-serien har inntatt verden. Barn i 180 land ser på animasjonsserien.
4: De 16 nordiske danserne får kjørt seg på prøvene når kanskje verdens største arenashow for barn settes opp i Åsane i Bergen denne uken.
20: For å få liksom den beste kompetansen på området så har vi hentet folk fra England, Hongkong, Singapur, Australia. For
4: sex år siden var det bare sønnen til politimannen Karl Christian Hamre som hadde hørt om Vennebyen. Vyen med AP-politimannen, brandmann, elefanten og bamseambulansesjåføren ble fortalt på sengekanten. Fra sengekanten via fortellerstunder i barnehagen lånte å hamre to millioner kroner for å lage en test på en animasjonsserie. Etter en runde rundt till TV-selskaper i Norden, där alle takket ja, var eventyret i gang.
20: Min ide var liksom å skape noe som kunne bli solgt till fem land, men det fick jo egentlig bare sånn... Bare glem det, de bare hold det til politiet, men så kan vi jobbe med TV, gjøre TV, sant? Og nå er vi kommet sånn at, nå er det solgt til 180 land. Vi har show her, vi har show, show i Dubai, vi ska show i Singapore, i England. Og...
4: og ikke nok med det. 56 episoder er laget, og 56 episoder er under arbeid. Vennebyen skal snart lanseres også i Östeuropa. Et filmmanus er under utbearbeidelse i Hollywood, med manusforfattere som har vært med på å lage Istid, Robot og Swatt. Lisensieringsselskapet Plus License, som jobbet med Postman Pat og Hello Kitty, lager leker til serien. Dagens Næringsliv skrev for en tid tilbake at Vennebyen-selskapet Creacon med sine 40 ansatte i Bergen var priset till 180 millioner kroner. Vennebyen samarbeider også med spilselskapet Nintendo. Og torsdag er verdens største arena-show klar for premieren.
20: Selve scenen her er ca. 1400 kvm så har jeg store skjermer i bakkant. Den bakeste der er 150 kvadratmeter. Det blir en slags litt sånn 3D-effekt av show uten å ha brille på.
4: Har du noen begrensninger?
20: Jeg tenker litt sånn at eh, ofte er det oss selv som setter begrensningene for hva vi kan oppnå. Og jeg har egentlig bare bestemt meg for at jeg skal ikke gjøre det for meg selv. Fordi at her er det masse muligheter hvis man bare vil, tør, tro på det og får samlet et kjempegodt team som kan få dette til. Og det er jo det vi har fått til med Vennebyen.
0: Og det var Helena Rønning som hadde laget innslag.
9: I USA handler valget om Obama eller Romney, men i Brasil er det mer et valg mellom Batman eller Robin. Kampen om velgernes oppmerksomhet topper seg nå med kandidater som James Bond, MacGyver, Wolverine og Lady Gaga. Hør om valget i Brasil i radioselskapet klokka 11.00.
0: Være må vi ikke glemme. Fjellet i Sør-Norge i dag. liten kuling utsatte steder, litt sludd eller snø, mest i sørlige områder. Regn under 8000 meter, fra ettermiddag skiftende bris, stort sett opphold. Østland og Telemark får regn, sør for Gardermoen kan det lokalt bli mye nedbør. Fra i formiddag minkende nedbørsaktivitet, først i sør, i kveld enkelte regnbygger. Agderfylkene får enkelte regnbygger. Rogaland, enkelte regnbygger, mest sør i fylke uttrykt for torden där. Høydaland, uttrykt for enkelte regnbygger. Så ser vi Sognefjordane og Møre-Romsdal samlet. Stort sett oppholdsvær i kveld, enkelte regnbygger på Sundmøre. Trøndelagsfylkene, sørøst, stiv, kuling utsatte steder. Fra ettermiddag, liten kuling, oppholdsvær. Og det kan bli litt regn i indre strøk i formiddagen. Helgegrann, Saltfjellet, Salten og Ofoten, liten kuling i utsatte fjordstrøk i sør, eller pent vær. Tilskynd etter hvert, først kommer det i sør, i kveld kan det bli regn i sørlige grensestrøk. Lofoten og Vesterålen, muligheter for enkelte regnbygger i kväll pent. Troms, kortvarig sørvestlig liten kuling på kysten, først på dagen enkelte regnbygger, eller stort sett pent. Finnmark, i ettermiddag kortvarig västlig kuling på kysten av Vestfinnmark, enkelte regnbygger på kysten vest for Nordkapp, ellers... Delvis skyet opphold. Nord-Sjælland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær. Svalbard hadde minus -5 grader klokka 5, Kirkenes +3, Varde 4, Alta 0, Tromsø 5, Bode 5, Brønnøysund 8, Trondheim 9, Molde 7, Bergen 8, Stavanger 11, Kristiansand 8, Gudbrandsdalen 6. Lillehammer 5, Troms, Røros 3 og Oslo Blinderen hadde 8 grader klokka 5. Nyhetsmålen er programmet du lytter til på P2 og Alt i Nyheter. Nå klokka syv har vi en nyhetsoppdatering. Færre dør av pasientskader på norske sykehus.
21: Jeg skal ikke felle noe om over fortiden, mer se på hvor vi står nå og hvor vi går. Og det at vi nå er på
0: rett vei og at tiltak gir resultater, det er veldig inspirerende til å gå videre. Helseminister Jonas Gahr Stør. Kulturministeren må offentliggjøre alle intervjuene som ble gjort av 22. juli-kommisjonen. Det finnes ikke juridisk gjemmel for å holde forklaringer tilbake, ifølge ekspert på offentlig rätt.
1: Ja, jeg mener det er gode juridiske grunner som sier at hun har plikt til det.
0: Justprofessor Frithjof Berndt. Forskning viser at norske kvinner stort sett er fornøyde med at de gjør mer husarbeid enn man.
3: Jeg er vel selv den typen som synes det er greit å gjøre mye <gjøring> selv med. Da. De synes det bare er helt greit å gjøre mest. Det så unngår de bråk sikkert. Kanskje vi bare er mer opptatt av å ha dere det
11: rundt oss? For da synes det blir best enn å gjøre det selv.
0: Et tusen kvinner dør hver dag i forbindelse med fødseler. I dag statsminister Jens Stoltenberg levere en rapport om mødrehelse og medisininnkjøp til FN. Selv om det er 18-årsgrense for kjøp av gun, så er det barn helt ned i
22: 12-årsalderen som leker med disse våpnene. Foreldrene kjøper det, og uten at det er noe regime omkring det her med bruken av det, så kan det her komme veldig dårlig ut. Da.
0: Sier politistasjonssjef Snorre Haugdal.
23: Nyhetsmålen.
0: Ja, færre dør av pasientskader ved norske sykehus. På to år er tallet på dødsfall som følge av pasientskader kraftig redusert. Det er nye tall som den nye helseministeren Jonas Gahr større presenterer i dag. Ja, når vi ser
21: på tallene, så ser vi at tallene på dødsfall går ned. Og ganske markant ned også ved norske sykehus og norske sykehjem.
24: I 2009 dödde 4700 mennesker på norske sykehus og sykehjemmer av pasientskader. Et mer systematisk arbeid har ikke ført til færre skader, men nå fører dem langt sjeldener til at pasienten dør. Det skjedde likevel i 2900 tilfeller i fjor. Likevel er det ikke langt unna i halvering fra to år tidligere. Det er lurt å innrømme feil, sier Jonas Garsdøre. Det er denne litt brutale åpenheten som gir oss
21: vi si, retning til hvordan vi skal jobbe videre med det. Og den skadekampanjen som nå er for å få skadene ned, den gir faktisk resultater både på sykehus og i sykehjem.
25: Det er en gjennomgang som foregår ved start og avslutning av operationer.
24: På Diakonhjemmet sykehus i Oslo tar leddgiktskirurg Lars Eilertsen
25: fram skjemaet Trygg kirurgi. Og sen en oppsummering etterpå ting er gått etter planen og om det er ting man skal merke sig. og... Det er kan gå galt på et sykehus, og 16
24: prosent av alle innleggelser fører faktisk til skade på patienten. Men noen feil er selvfølgelig verre enn andre.
25: Det vi er allermest redd for som ortopediske kirurger er veldig klassiske med å ta feil ben eller feil finger. <laughs> Men det er også ting som at det kan være forhold ved pasienten, spesielle sykdommer som gjør at man skal ta spesielle forbehold, for i tilleggsmedisiner eller gjøre ting på en litt annen måte.
24: Men hvis du på ett eller to år klarer å redusere antall dødsfall med mange hundre, så må man jo virkelig ha slurva i helsevesenet i mange, mange år.
21: Ja Jeg skal ikke felle noe om over fortiden, mer se på hvor vi står nå og hvor vi går. Og det at vi nå er på rett vei og at tiltak gir resultater, det er veldig inspirerende til gå videre.
24: Hvor få
21: skader er det mulig å ha i helsevesenet? Jeg tror vi må ha inspiration om en null-visjon, men det å komme i null tror jeg er veldig vanskelig. Det erfaring viser er at det er et 50 prosent reduksjon er mulig gjennom god forebygging. Det er noe å strekke seg etter, men vi må ha holdning at vi lærer av hver eneste feil.
0: Helseminister Jonas Gahr Støre til reporter Kjartan Røslett. Og allmennmedisiner Lars Kjensvall, velkommen til oss. Takk. Du er jo også flylege og kjenner sikkerhetskulturen i luftfarten i tillegg til helsevesene. Og du mener at helsevesene har feil innstilling til nettop dette med sikkerhet?
26: Ja, det er jo helt riktig. Fordi helsevesene de driver fortsatt på å henge ut enkeltmennesker og har et sånt syndepuktsystem, hvor helsetilsynet stadig åpner tilsynssaker forholdsvis. Og det mener jeg er den sikreste måten å sørge for at saken ikke kommer frem i lyset.
0: Hvorfor det? Man må jo gripe fatt i de som har gjort feil.
26: Jo, men systemet bør endres slik at man inser at det er systemet som svikter når noen gjør feil. Fordi innenfor luftfarten så har man bygget opp et ord som jeg ikke er helt klar å oversette i norsk, som er et safety system, eller safety management system. Og det består i at man lager systemet slik at det fanger opp menneskelige tekniske feil på en slik måte at det ikke får noen konsekvenser. Og hvis det så skjer en feil, så innrømmer man at det er systemet som er sviktet, ikke enkelpersonen. Og så har man også veldig godt dokumentert at når det skjer en menneskelig feil, så er det bare som en rekke i veldig mange andre samtidige hendelser. Og dette blir blant annet veldig, veldig godt dokumentert på Brennpunkt-rapporten «Døden i sykehus» som ble sent i mai i fjor. Den er veldig, veldig illustrativt på hvordan systemet egentlig svikter, men hvordan enkelperson faktisk blir hengt ut.
0: Du etterlyser jo en havari-kommisjon for helsesektoren, men samtidig så vet vi jo at vi har pasientombud og helsetilsyn, helsedirektorat, legemiddelverk, hmm. massevis av ja. tilsynsorganisasjoner.
26: Jo, det er det. Og det du opp, opp, oppramser nå er jo er faktisk en av hovedgrunnen til at du ikke får noe effektiv tilsyn. Fordi her har man også fragmentert tilsynet så mye at det blir en svær anførsfraskrivelse. Man har eget legemiddeltilsyn. Tilsyn med, sy, med infeksjon i sykehus som er et kjempeproblem, det er jo lagt i Folkehelseinstituttet som en sitende organisasjon tilsynet med teknisk utstyr som stadigvæk svikter, det ligger i helsedirektoratet. Så har du arbeidstilsynet som skal ta seg arbeidsforhold og arbeidstid, og så har du altså et helsedilsyn som jeg mener er helt vingespekt og mangler makt, de mangler mulighet til å gripe inn. Mens en havarikommisjon, det er en selvstendig organisasjon som jobber utenfra og analyserer og rapporterer og er helt uavhengig av tilsynet, tilsynet sånn som det er i lufartidssynet, de får devert disse rapportene, og så må det følge konsekvensen av hva rapportene viser. Men altså, haverikommisjonen, den er helt sestendig og helt utenfor. Du
0: vil ha ett system der systemet blir satt under kontroll mer enn enkeltpersoner, det, det skjønner vi. Men samtidig så hørte vi jo nå i dette inslag i stad at færre dør av pasientskader ved norske sykehus.
26: Ja, altså man kan henges opp i tall, og de tallene man hadde før, dette som nå kommer frem, som jeg ikke har sett, visste man at det variert mellom treetall til fireetall, kanskje fem tusen, men det blir, sånn, det blir å krangle og diskutere tragedier. Pasientskader, altså. Ja, pasientskader. Det man vet, som helsedirektøren dokumenterte på pasientsikkerhetskonferansen i 2010, er at det skjer 80 000 uheldige hendelser i norske helsevesen i året. 16 av de ender i alvorlige for alvorlige konsekvenser, og ca. 4 000 igjen dør. Så det er 16 000 alvorlige hendelser. Har ja, så har du fått du en rapport da, unnskyld, fra, fra helsetilsynet, hvor man har innrapportert 150. Altså, dette er bare viser hvor dårlig helsetilsynet virker. Man har ikke et system for å monitorere og fange opp de virkelige feilene som skjer. Det, man, det er bare så vidt man er borte i overflaten.
0: Ja, så, så disse relativt lavere tallene som er kommet nå, de mener du da bare er toppen av isfjellet?
26: Ja, det er det. Og det er jo fordi helsetilsynet har ikke makten og muligheten til å gå inn og rapportere, altså man har ikke som i luftfarten et et safe et monitoreringssystem. Hvert eneste selskap, hvert eneste sykehustilsynene, de har egne system, hvor de monitorerer alt som skjer, til minste detalj, og kan så gå inn i det og analysere, og så gjør noe, på en måte endre da, og ta konsekvenser av det, og på den måten forebygge tidlig.
0: For å oppsummere, Lars Tjernvold, du mener da at en slik haverikommisjon for helsevesenet vil da føre til at du får flere tilfeller rapportert inn og en bedre analyse av det som har skjedd.
26: Da må man gjøre sånn som det ble gjort med haverikommisjonene veldig tidlig, og som Peter Hjort også har også beskrevet i sin utmerkte bok, for han jo på en måte har beskrevet dette problemet, og som jeg vil anbefale alle som er interessert, fordi man må sørge for at de som rapporterer inn får slags amnesti, eller så får de ikke rapporter. Folk, hvis, du, hvis du rapporterer inn og så blir, kan risikere et tilsyn, da får de ikke rapporter. De sier jo seg selv, det viser en den brengpunkt-rapporten, som, reportasjen som jeg visste til. Forklaringene ble endret underveis, fordi folk var helt klart var, var engstelige for hva som skulle skje og hvilke konsekvenser de skulle få hvis de faktisk holdt seg til fakta.
0: Hjertelig takk for at du kom til Nyhjeltsmålen, allmennmedisiner Lars Kjensvoll, som altså hadde klare anbefalinger om hvordan vi skal bedre sikkerhetskulturen i helsevesenet. Norske kvinner er stort sett fornøyde med at de gjør mer husarbeid enn mann. Det viser en ny stor forskningsrapport. I 7 av 10 parforhold så gjør kvinner mest hjemme, mens vel en fjerdedel oppgir at arbeidet er likt fordelt. Og kvinner som NRK har møtt på gata, de kjenner seg igjen. Jeg
3: er velklart den typen som synes det er greit å gjøre mye <gjør> selv med. Da. De synes det bare er helt greit å gjøre mest. Så unngår de bråk, sikkert.
27: Kanske vi bara er mer opptatt av å ha dere det rundt oss? For da synes det blir best
11: enn å gjøre det selv. Fortsatt er det sånn at i de fleste parforhold gjør kvinner mer klesvask, oppvask, rengjøring, matlaging og innkjøp enn menn. Det kommer fram i undersøkelsen fra NOVA. Det som overrasker er at de fleste kvinner ikke tar dette så tungt, og det gjør dem heller ikke mindre fornøyd med forholdet, sier forsker Thomas Hansen.
28: Vi hadde jo forventet at kvinner skulle være mer misfordøyde med å gjøre klart mest hjemme, men selv blant de kvinner med høy utdannelse, urbane kvinner og yngre kvinner, selv blant de så var det en sterk tendens til
11: å være tilfreds med arbeidsstillingen hjemme, selv om de selv klart mest av husarbeidet. Han sier en forklaring kan være at flere tekniske hjelpemidler, og senkede forventninger om standard på renhold, gjør at kvinner ikke opplever husarbeid som like belastende som før. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre spiller selvsagt også en rolle. Det er nok mange som har likestilling som et ideal for samfunnet, men at de
28: kanskje ikke finnes så praktisk og realistisk for sin egen del. Det kan også hende at den samler arbeidsmengden hjemme. Den er mer eh, rettferdig fordelt. Altså kanskje partneren står for økonomien, planleggingen, andre oppgaver hjemme.
3: Han tar selvfølgelig litt husarbeid han også, men, men han jobbar mer, og nå er jeg och og jeg føler at det felles er veldig naturlig at det blir reis og gjør mest da.
11: I undersökelsen kommer det fram att arbetsuppgifter knyttet til det att ha barn är nog jämnare fördelat mellan män och kvinnor. Men samtidigt er det så sånn att nettop det att få barn gör at mer av det traditionella husharbetet faller på kvinnan. Vi ser att de yngste parna har en väldigt likedel praxis, men att
28: när man får barn så får man mer en lite nog mer traditionell deling hemma och at den
11: den delingen hänger med också i senare livsfaser. Og ikke alle kvinner vi traff synes det er greit at de skal ta den største delen av husarbeidet.
4: Nei, jeg synes egentlig ikke det er greit
3: med saken för å få motivert ham til å hjelpe til litt mer.
0: Det var Tom Ingebrigtsen som var ute og loddet stemningen blant norske kvinner. En av oss kommer til studio, blogger og høyrepolitiker Heide Norby-Lunde. Velkommen. Takk. Du har
14: meninger om dette. Hvorfor er det fortsatt skje fordeling av husarbeidet? Ja, jeg må jo først si at jeg er like overrasket som forskerne er. Den fine tingen er at man ser at det er en jevnere fordeling når man har barn og på barnepass. Men det er fortsatt en utfordring av så kvinner gjør mer hjemme. Men så har jeg forsøkt å gå gjennom rapporten og prøve å finne årsaker til det. Og det jeg synes er en mangel er en bedre fordeling på om vi snakker om deltidsansatte kvinner og heltidsansatte. Det er nevnt i rapporten, men det når kvinnen jobber i fulltid, så gjør hun som regel mest. Og så står det at 70 prosent av oss er godt fornøyd med det. Jeg tror det har noe med fortsatt vanetenkning og tradisjon å gjøre.
0: Men det kan jo også hende at mannen gjør andre ting. Det ble nevnt her i saken at det kan være det å holde orden på økonomien, det å sørge for at taket blir tettet
14: og slike ting, slik at det alltid alt er en større balanse. Ja, når det gjelder fordelingen oppgaver så er det gjerne slik at mannen også tradisjonelt da, tar vare på å vaske bilen, klippe plen, måker snø og den type ting, som er sjeldne oppgaver som utføres slik at det utgjør kanskje noen få timer hver måned. De oppgavene som vi snakker om når det gjelder husarbeid er renøring, matlaging, handling, vask av klær, som er daglige gjørmål som gjør opp til, uh, opp til flere timer i uka så da er det en klar skjefordeling selv om parrene kanskje uh, for seg føler at de er ganske likefordelt hadde ni ført timelister og jeg sier ikke at de skal gjøre det hadde de gjort det så tror jeg den, uh, den skjefordeling kunne ha kommet fram tydeligere men hvorfor tror du kvinner likevel er fornøyde
0: med situasjonen her, slik den er, vi kan lese av denne rapporten og av enkelte avvisenes
14: forskjeder i dag? Ja, nå skal vi huske på at det er jo likevel 30 prosent som sier at de ikke er fornøyde. Når det gjelder en del forskjeder hvor det står at delt husarbeid gir flere skilsmisser, så stiller jeg meg tvilende til det. Det er ingenting i rapporten som tyder på at det er tilfelle. Det at skilsmisser opptrer like ofte bland unge par er jo fordi at skilsmisser ofte opptrer de første ti årene i et skilsmisser i et forhold eller ekteskap. Ja, men
0: men det er jo da likevel fornøyde med situasjonen slik den er. Hva tror du ligger bak?
14: Ja, jeg, tror, jeg tror mange, mange også trives med å ha oppgaver som, som de mestrer og håndterer. Og jeg ser ikke bortifra at det er mange som liker å gjøre en del husarbeid. Jeg liker å handle inn og lage mat. Og jeg tror sikkert mange synes det er helt ordentlig så stenge døra til kjøkkenet og la gubben ta vare på ungene etter en, en dag hvor de har vært hjemme. Men igjen, vi ser det utslagene mest når det gjelder kvinner som jobber deltid og er hjemme i utgangspunktet.
0: Når det gjelder høyre som du hører hjemme i, så har jo dere som hovedlinje at man ska bestemme selv hvordan man for eksempel skal være hjemme med barna og hvor lenge man ska gjøre det. Så her bør man vel kanske bare la familien bestemme selv, eller
14: vill du gå in for noen tiltak? Jeg synes i utgangspunktet hvordan man fordeler oppgaver i huset og også hvordan man, man ser på arbeidsliv er, er opp til familien selv. Men er, vi skal ikke gå in i hjemmene til folk og begynne å styre hva de gjør der. Men det å se på arbeidsliv er intressant også for et parti som Høyre. Fordi det er ett et paradox, at i verdens mest likestilt land så har vi fortsatt verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Og der er jeg sikker på at vi kunne funnet flere tiltak som er interessante å se på.
0: Og det blir en debatt som vi da tar videre, nemlig hvordan dette arbeidsmarkedet fungerer.
14: Det tror jeg absolutt, og det vi er jo på egen en valgkamp, og det vil være et tema, tror jeg, for, for svært mange, og også for barnefamiliene.
0: Hjertelig takk for at du kom, Heidi Norby Lunde, blogger og høyrepolitiker, som altså da satte tid til å komme i nyhetsmålen. Regjeringen vil trappe opp kampen mot trygdesvindel. Et velferdssystem basert på tillit er ikke lenger nok, det sier arbeidsminister Anniken Wittfeldt. Hun varsler mer penger og økte fullmakter til NAV for å trappe opp kampen mot trygdesvindel, det skriver Dagens Næringsliv. Så viser det seg at skattekronene in inn fra fastlands-Norge. Økning i skatteinntektene fra fastlandsøkonomien er over fire ganger så som økningen i oljeskatten siden før finanskrisen i så sterk som økningen i oljeskatten siden før finanskrisen i 2008. Mens innbetalingen av skatt fra landets 19 fylker har steget med over 21 har skattene fra Kontinentalsokkelen økt med under 5 Det skriver Finansavisen. Dette er nyhetsmålen, og den går mot 7.17, som den er där. Dette er hovedsaker. Systematisk arbeid ved norske sykehus har ikke ført til færre skader, men det er færre pasienter som dør, sier helseministeren. Norske kvinner er fornøyde med, det, med at det gjør mer husarbeid enn mannen, viser altså forskning som vi nettopp har snakket om. Og det finns ikke juridisk gjemmel for å holde forklaringene til 22. juli-kommisjonen hemmelig, ifølge just eksperter. Statsminister Jens Stoltenberg är i New York og skal senere idag dag en rapport om mødrehelse og medisininnkjøp til FN. Hver dag dør tusen kvinner i forbindelse med fødseler. Målet er å redde flere kvinner og barn ved å skaffe dem billigere og bedre medisiner.
29: Norge og statsminister Jens Stoltenberg har i en årekke jobbet for å bedre verdens mødrehelse. Det handler om å sikre kvinner og barn bedre og billigere livsviktige medisiner. Senere i dag overleverer Stoltenberg en rapport til FN hvor han skisserer hvordan det er mulig å hjelpe flere kvinner å få ned barnedødeligheten.
30: Ved å få ner prisen på mediciner och det kan vi få till genom att många land går sammen om att köpa. Eh vi har fått med Gates stiftelsen, eh många andra bedrifter och en del regeringar på att det sker stora inköp av mediciner som bland annat stanser blödningar och blödningar är huvudorsaken till att mange kvinnor dör i förbindelse med barnsيل.
29: Du får också antagligen med tidigare president Bill Clinton på laget på vilken måtode? vilk fin
30: leder en stor stiftelse som har varit väldigt upptatt av hur vi kan genomföra de väldigt enkle och billiga tingena för att bättre barnhälsa och mödrahälsa och han ska vara med på det i tillägg till Gates stiftelsen och det visade att detta samarbete mellan det offentliga och privata det är nog som ger väldigt god frukt och som bidrar till att vi också får denustin på vår side, och det gör oss billigare och bättre mediciner
29: Norge leder altså an i dette FN-arbeidet, og kronprinsesse Mette Marit, som også er i New York, roser Jens Stoltenberg for hans innsats for å bedre mødrehelsen.
23: Jeg har jo jobbet dette feltet i mange år i forbindelse med Hiveids-arbeidet min, så det er klart det er arbeid som ligger også veldig nært mitt hjerte. Men jeg er spesielt stolt av det arbeidet Jens Stoltenberg spesielt har gjort på dette feltet, og Norge står i en særstilling her, så det er veldig stolt, er stolt av Norges innsats.
29: Her i New York er det ventet at tidligere president Bill Clinton dukker opp i FN-bygningen senere i dag, når Norges statsminister legger frem sin rapport om å sikre bedre og billigere medisiner til kvinner verden over. Jon Gelius, New York.
0: I Uruguay har underhuset vedtatt å gjøre selvbestemt abort lovlig. Det er ventet at også overhuset vil vete den nye loven, noe som gjør Uruguay til det andre landet etter Kuba i Latinamerika, der selvbestemt abort er lov. Fagforeningen i Hellas holder i dag sin første generalstreik siden den konservative regjeringen tog makten i juni. De vil protestere mot regjeringens sparetiltak. En ny meningsmåling viser at 90 av grekerne mener innsparingene er uredtferdige. Også ytterliggående grupper vil demonstrere i dag, og politiet forbereder seg på opptøyer. I natt skjøt spansk politi gummekuler og brukte køller mot tusenvis av mennesker som protesterte mot regjeringens budsjettkutt der. Minst 15 personer ble pågrepet, og 9 personer skadd under sammenstøttene opplyser politiet. Demonstrasjonen i Madrid ble holdt to dager før regjeringen legger frem statsbudsjettet for neste år. Britisk politik nå. I dag avsluttes landsmøtet til liberaldemokraterne, som har bunnnoteringer på meningsmålingene. Det har helt klart kostet å være juniorpartner i noe så sjeldent som en brittisk koalisjonsregjering.
29: It's an interesting conference in the sense of sort of the, the different types of pressures there are within the party, the expectations against the realities of being a coalition.
19: Virkeligheten har ikke kunnet infri forventningene for alle liberaldemokrater, konstaterer Bill Green. Han har fått jobben som informasjonsvakt på partiets landsmøte i Brighton, og inser at koalisjonssamarbeidet liberaldemokraterne inngikk med de konservative for to og et halvt år siden har kostet.
29: Koalisjonen var aldri en hel oppsjon, men det var bare en rasjonal oppsjon vi hadde. Is it
19: Prinsippfastheten har halvert liberaldemokratenes så langt. Partiet har tapt mange av sine kampsaker i regjering. Ledelsen får kritikk for ikke å ha kjempet hardt nok. Samtidig har budskapet på årets landsmöte varit att koalitionen är bra för brittene och bra for, for liberaldemokraterna. I sin tale till landsmötet i eftermiddag kommer leder Nick Clegg till att fokusera på att liberaldemokraterna är blivit ett regeringsparti. De är ikke längre ett oppositionsparti. Det synes också på målingarna. De som nå ønsker å avlegge en proteststemme gjør det enten til Labour eller til nasjonalistpartiet UKIP forteller presidenten i meningsmålingsinstituttet YouGov Peter Kenne.
29: UKIP is replacing the Liberal Democrats as a party of protest for those on the right of the political spectrum. UKIP is a is a right-wing nationalist party. It won't pick up many protest votes from the left. Um, but it's taken parts of the liberal democrats market if you like for the right of centre protest vote.
19: Okay, um the take... informationskranke i Brighton tar Bill Green fatt på sin siste landsmöte dagg. helgen tar Labour over den politiske scenen i Storbritannia.
29: Oh that frustrates. Labour certainly will do. Labour put us into this mess and they'll blame it all on us.
0: Liberaldemokraten Bill Green som alltså väntar sig mer politisk juling utav hösten. Det var korrespondent Gry Blekast Almos som hade varit i Brighton. Nå om avisarna här hemma. Är tredje kvinna är överviktig när hon är gravid, där uppslaget i Aftonposten. Mors övervikt ökar risken för att också barnet får viktproblem. Och forskare mener det snackas för lite om vekt under svangerskapskontrollerna. Nya iPhone 5 blir en sinke i nytt nett, skriver Dagens Næringsliv. Apples nye telefon kan ikke utnytte hastigheten i Telenors nye 4G-nett fullt ut. Rivalenes telefoner er bedre tilpasset det nye og raskere nettverket. 15 uventede dødsfall ved St. Olavs hospital, skriver adressavisen. I dag åpner nyutnemt helseminister Jonas Gahr Støre pasientsikkerhetskonferansen i Trondheim. Nye tal om uønskede hendelser ved St. Olavs hospital blir lagt fram i morgen. Likestilling gir skilsmisser, skriver Stavanger Aftenblad. Hvis han gjør mer husarbeid enn henne, er risikoen for samlingsbrudd 78 prosent høyere når kvinner gjør mest. Delt husarbeid gir skilsmisser, er også VGs oppslag i dag, om en ny norsk undersøkelse som da skal vise dette. Krever ladd pistol på jobb, skriver Vårt Land. Fire av fem ansatte i ordenspolitiet i Oslo ønsker å bære våpen i tjenesten. Kriminaliteten er blitt tøffere, sier tillitsvalgt Sigve Bolstad. Martin Kolberg tar selvkritikk i klassekampen. Høyresiden har sluppet for billig unna, sier AP-ideologen, som mener han selv ikke har kritisert markedstenkningen til Høyresiden hardt nok. Tettere og høyere, langt færre eneboliger og nært til T-bane og tog, skriver Dagsavisen om fremtidens boliger. Staten må i større grad styre hvor folk skal bo, sier miljøverneminister Bård Vegard Soliel. 340 sagbruk risikerer skattesmell, leser vi i Nasjonen. Gjerstad kommune i Agder fick medhåll i en skattesak mot Gryting-trelast i går, og det kan bety skatt på næringseiendom også for andre sagbruk i Norge. Nå tar kriminelle over din mobil, er advarslen i Dagbladet. Åpnes sms'er fra ukjente avsendere, kan det føre til at fremmede kan lytte til samtalene dine och tappe bankkontoen din. Kevin Johansen sov ikke en hel natt på 10 år, forteller moren hans til Nordlys. Til slutt fant hun frem til melatoninpiller, som gir Kevin en full natt søvn. Og hun håper at flere med søvnproblemer kan få tips om legemidlene. Barn helt ned i 12-årsalderen leker med softgunn. Politiet er bekymret over utviklingen og oppfordrer foreldre til ikke å kjøpe slike våpenlignende leketøy til sine barn. Barn forteller at de bruker softgunn til å skytte på hverandre og leke krig.
10: Det er jo om å ikke bli skyttet, komme seg inn og skudde han,
4: og samtidig ta slett av andre han. Vi er på skotten med klei og så sille og så basa og så skjøter vi på hva det har Prøver ha sånn krig mer.
17: Å leke krig med softgunn blir mer og mer populært. En softgun är et skytevåpen som skyter små runde plastkuler. Man må være 18 år både for å kjøpe og ei våpne, men vi har snakket med unga i Steinkjær helt ned i 12-årsalderen som forteller at de har softgun. Kjøpte, Marten. Kjøpte på
18: teknikk
17: var pappa på Teknikk-magasinet. Så du kunde ikke kjøpte den selv? Nei. Jørgen Rikstad jobber i en butik i Steinkjær som selger softgunn kan bekräfta att föräldrar kommer in med ungarna sina för att köpa vapen som ofta är en tro kopi av skarpskyttevapen.
22: Ja, det är nog någon ja, det uppfattar jag väldigt som att föräldrarna eh, känner att det är involvera och de har hållit ett öga med när de är på med. Så vi prövar ju att förklara dem hur eh, de ska brukas och såna ting då. Det, det blir ju alltid
17: hos politiet er de kjent med at unger leker softgunnkrig, og stasjonssjef Snorre Haugdal forteller at det hender at de må rykke ut til situasjoner hvor folk føler seg trua.
22: Jeg kan ikke si at vi kommer ofte ut for med men så og vi borte episoder, og siste, i løpet av den siste uka faktiskt vi faktisk en par sånne saker. Det som skjedde var at våpenene nå blir brukt, om det man kaller leikkrig, altså de tar dem med sig ut og bruker dem, peker på personer, skyter mot personer som ikke er med i leiken.
17: Haugdal synes det er problematisk at foreldre kjøper softgun til ungene sine.
22: For politiet sin del så ønsker har vi at foreldrene ikke har skaffa våpen til mindre året. Det er jo her vinn på kjernen av problemet da. så man må over 18 år for å kjøpe det her softgunnen og foreldrene kjøpe det og ø, uten at det er noe regimen omkring det her med bruken av det så kan det her komme veldig dårlig ut da. Her er en, en mer et, det ser ut som et originalt maskingevær. Å se inn i munningen på her, det er ikke særlig... Ikke
17: Pistolene og geværene Haugdal viser fram er av plast, men ser ut som helt vanlige våpen. Aller helst vil politiet at bruken av disse skal foregå kun i kontrollerte former.
22: For våre sted har vi kun, kun har tenkt å sotere våpen som har vært ibrukt innover godkjente eh, områder og med skyndige instruktører omkring eh, det. Og så all behandling av våpen hvor man ikke har hatt grunnleggende opplæring i behandling og heller ikke kjenne skadeomfanget eller virkning av våpenet, det er farlig.
16: Uh, nei, jeg
17: bruker kanskje et broren min noen gang, men det... Hva sier broren din du skyter han?
29: Au. <laughs>
0: Reporter her, Pia Tøhaug. Etter dagsnytt skal vi høre at det å sitte på i stedet for å bilen selv har brett om sig i USA. En ny mobilapplikation gjør det enklere og tryggere å dele på biltransport. Procent for nyhetsmålen, Sjan-Erik Bjørnsgaard, her i studio, Øystein Hegge.
7: Hør Eko.
25: Dette er en eske med homoeopathisk sovemedisin som er kjøpt på apoteket. Og apoteket er lovpålagt å selge meg denne siden den er registrert hos Legemiddelverket. Betyr det at den virker?
26: Ekko
6: 9-11 i NRK P2.
23: Færre dør av pasientskader på norske sykehus, men fortsatt er det like mange skader. Norske kvinner er fornøyde med at de gjør mer husarbeid enn mannen, viser forskning. Og norsk språk står i fare for å lide en digital død. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Færre dør av pasientskader ved norske sykehus. På to år er tallet på dødsfall som følger av pasientskader kraftig redusert. Det viser nye tall som den nye helseministeren Jonas Gahr større presenterer i dag.
21: Ja, når vi ser på tallene, så ser vi at tallene på dødsfall går ned, og ganske markant ned også, ved norske sykehus og
24: norske sykehjem. I 2009 dødde 4700 mennesker på norske sykehus og sykehjem av patientskada. Et mer systematisk arbeid har ikke ført til færre skader, men nå fører dem langt sjelden til at patienten dør. Det skjedde likevel i 2900 tilfeller i fjor. Likevel er det ikke langt unna i halvering fra to år tidligere. Det er lurt å innrømme feil, sier Jonas
21: Gahrsdøre. Det er denne litt brutale åpenheten som gir oss vi si, retning til hvordan vi skal jobbe videre med det. Og den skadekampanjen som nå er for å få skadene ned, den gir faktisk resultater både på sykehus og i sykehjem.
25: Det er en gjennomgang som foregår ved start og avslutning av operationer. På
24: Diakonia med sykehus i Oslo tar leddgiktskirurg Lars Eilertsen fram skjemaet Trygg
25: kirurgi. Det er også en oppsummering etterpå om ting har gått etter planen, og om det er ting man skal merke seg. Og...
24: Det er mye som kan gå galt på et sykehus, og 16 prosent av alle innleggelser fører faktisk til skade på patienten. Men noen feil er selvfølgelig verre enn andre.
25: Det vi er mest redd for som ortopediske kirurger er veldig klassiske med å ta feil ben eller feil finger, eller... Men det er også ting som at det kan være forhold ved pasienten, spesielle sykdommer som gjør at man skal ta spesielle forbehold, for eksempel i tilleggsmedisiner eller gjøre ting på en litt annen måte. Reporter Kjartan Rørslett.
23: Det bør opprettes en havarikommisjon i helsevesenet på like linje med den i luftfarten. Det mener Lars Kjensvold. Han har skrevet boken «Uheldige hendelser i helsetjenesten» om hvorfor det skjer feil i helsevesenet. Han tror pasientskadene vi vet om i dag bare toppen av isfjellet og tror en havarikommisjon vil gi færre syndebuker og senke antall skader i helsevesenet.
26: Helsevesenet driver fortsatt på å henge ut enkeltmennesker og ha en syndeboksystem. Hvor helsetilsynet stadig åpner tilsynssaker, og det mener jeg er en sikreste måten å sørge for at saken ikke kommer frem i lyset.
0: Hvorfor det? Man må jo gripe fatt i de som har gjort feil.
26: Jo, men systemet bør endres slik at man inser at det er systemet som svikter når noen gjør feil.
0: Kjensvold, du mener da at en slik haverikommisjon for helsevesenet vil da føre til at du får flere tilfeller rapportert in og en bedre analyse av det som har skjedd?
26: Da må man gjøre sånn som det ble gjort med haverikommisjonene veldig tidlig. Man må sørge for at de som rapporterer inn får slags amnesti, eller så får de ikke rapporter. Folk, hvis du, hvis du rapporterer så blir kan risikere tilsyn, da får de ikke rapporter.
23: Lars Kjensvold ble intervjuet av Øystein -Hengen. Norska kvinnor är stort sett förnöjda med att de gör mer husarbete än mannen. Det visar en ny stor forskningsrapport. I 7 av 10 parförhåll gör kvinnorna mest hemma, men en 1 del uppger att arbetet är likt fördelat. Kvinnor vi mötte på gatan känner sig igen.
3: Nej, jag är väl sån typen som syns det är grejt att ha mycket själv med. Det syns
19: det bara helt grejt att göra mest. Så undgår de brak sigärt. Kanske vi bara är mer upptagna av att ha det redit oss for da det blir best enn å det selv.
11: Fortsatt er det sånn at i de fleste parforhold gjør kvinner mer klesvask, oppvask, rengjøring, matlaging og innkjøp enn menn. Det kommer frem i undersøkelsen fra Nova. Det som overrasker er at de fleste kvinner ikke tar dette så tungt, og det gjør de heller ikke mindre fornøyd med forholdet, sier forsker Thomas Hansen.
28: Vi hadde forventet at kvinner skal være mer misfornøyd med å gjøre klart med stemme, men selv blant de kvinner med høy utdannelse, urbane kvinner og yngre kvinner, selv blant de så var det en sterk tendens til å være tilfreds med arbeidsstillingen hjemme, selv om de selv gjorde klart
11: mest av husarbeidet. Hon sier en forklaring kan være at flere tekniske hjelpemidler og senkede forventninger om standard på renhold gjør at kvinner ikke opplever husarbeid som like belastende som før. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre spiller selvsagt også en roll. Det er nok mange som har
28: likestilling som et ideal for samfunnet, men at kanskje ikke finnes så praktisk og realistisk for sin egen del. Det kan også att den samla arbetsmängden hemma det mer rättvist fördelat alltså kanske partnern står för ekonomi och planläggning och andra ja, uppgifter hemma. Snömocking
20: och gräsklippning så tror jag inte det är som jag då. Nej. Men det plejer också säga. Jag mig mig. på bilen och däck och tror den eh, den hänger nog grejt hos manfolk.
23: Rapporterar var Tomme Inge Briksen. Oljeselskapene har fått kjøpe viktig informasjon om havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette til tross for at regjeringen har lovet ikke å åpne for oljevirksomhet nå. Miljøbevegelsen får derimot ikke innsyn og mener dette er en tjuvstart på oljeleting. Professor Dag Harald klas forstår at miljøaktivistene reagerer.
7: Når kommersielle aktører gjør investeringer, selv om det ikke er mer enn noen år 50 hver, så skaper jo den forventningen hos selskapene at dette er investering som skal betale seg tilbake igjen. Og måten det vi ser på i oljenæringen er at de finner fund som er lønnsomme og får lov til ut i.
23: Det finnes ikke juridisk gjemmel for å stoppe offentliggjøring av alle intervjuene med embedsmenn og andre ansatte som blir gjort av 22. juli-kommisjonen. Det mener Norges fremste ekspert på offentlig rett, just professor Frithjof Berndt. Han tar avstand fra argumentet om at avhørene må hemmeligholdes fordi embedsmennene var fritatt fra lojalitetsplikten.
1: Jeg synes det er et veldig merkelig argument. Det nærmest impliserer jo det at hvis ikke det er å gi til sånn så skulle disse medlemmene, disse embedsmennene, som da skulle forklare seg for Gjørekommisjonen, de skulle ha lov til å holde tilbakeopplysninger, eller kanskje til og med snakke direkte usant, ha hensyn til lojalitet i forhold til den politiske ledelse, og det er det ingen som har forestilt seg.
23: Ny teknologi kan ta knekken på det norske språket. Det frykter forskere som mener at norsk står i fare for å lide en digital død.
14: Jag är hit till Lenni och jag
15: är jätteglad för att vara här. Roboten Lenni vart presentert på Forskar Grand Prix i Oslo tisdag kväll. Och den kan snacka två språk. Men det mest speciella med den är att den kan känna en ordre. Men bara så länge forskar och utvecklar
16: Pierre Lison ger den på engelsk.
10: Nej, det går inte på norska. Nej.
16: Du vill alltid finna engelsk som en valgmöjlighet när det gäller språkteknologi. Men mindre språk som norsk finns finnes ikke nødvendigvis engang i det teknologiske grensesnittet. Gunn Inge Lyse ved Universitetet i Bergen
15: er en av 200 forskere i det europeiske forskingsnettverket Metanett, som på oppdrag fra EU har kartlagt hvordan de europeiske språka gjør det i den digitale verden. For to tredeler av språket, mellom i norsk er ikke resultatet oppløftende. Hvis
16: det er slik at vi ikke kan bruka språket vårt, når vi brukar teknologiske verktøy som for eksempel en talegjenkjenner på mobilen din, eller sånn som Google Translate, da er det alvorlig fordi norsk forsvinner som brukspråk innenfor visse domener. att norsk taper terreng, och att norsk på en måte lider en digital döda.
15: Rapporten från Metanett viser at norsk vil være det utrydde som digitalt språk, om utviklingen fortsetter som i dag. Språk er
16: kulturarv, och vi, vi bør ta vare på det.
23: Det var reporter Maria Pille Svåsand som hadde sett på internasjonal forskning på språkteknologi. Songdal-spilleren Ørjan Hopen valgte å stå frem som spilleavhengig, och har etter ett opphold på en klinikk i England ikke gamblet på över 300 dager, nå mener han at Norges fotballforbund har bruk for erfaringen hans.
7: Det tror jeg kan være positivt for deg å ha fått mine erfaringer, ikke bare gjennom, gjennom media, også, men, men gjennom meg.
10: Ørjan Hopen kom sig ut av spillavhengigheten, och mener han kan hjelpe andre med samme problem. Fotballpresident Yngve Hallén mener er Niso som skal ta kontakt med spillerne.
31: Det, det er viktig at de, de bidrager, men i vårt samarbeid
6: så er det naturlig at det er Niso som koordinerer det fotbollsförbunden koordinatorer detta mot klubbarna.
10: Tidigare år har upprättat bland annat Niso och NFF ett tillbud med kliniker i Norge och utlandet för fotbollsspelare avhängig av gambling, alkohol eller rus. Detta gör att et eget tillbud fra NFF är oaktuellt.
6: Jag tror dem på samma måte som vi har folk som har för jätteproblem för att så startar vi typ en egen hjärteklinik. Det är härre nog viktigt och så den kompetensen vi har så sånn att det är flera grupper som kan ta del i den samarbeide med kompetenser som ellers finner i samfunnet. Vi lever ikke på en øye for oss selv.
23: Reporter Henrik Jonasen. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Sven Gullvåk, teknisk ansvarlig Frode Torsjau i studio, Ida Creed.
0: Dette er nyhetsmålen. Egen bil eller offentlig transport, det finnes en mellomting. I USA blir det stadig mer populært, takket være mobilapplikationer.
9: Kate Wong gjør seg klar til å plukke opp to passasjerer som skal sitte på fra San Francisco til Los Angeles. En tur som tar fem timer. To passasjerer som en aldrig har truffet før. Men skummet er det ikke. Gjennom en mobil har hun fått vite hvordan de ser ut. Deres brukerprofiler inkludert musikkpreferanser. Og hun har kunnet forsikre seg om at de har en del felles Facebook-venner. Jeg elsker appen fordi det hjelper meg økonomisk slik at jeg kan besøke kjæresten min oftere, sier Kate til nyhetsbyrået AP. Passasjer Brett synes også det er topp å dele på utgiftene. Dessuten er det mye hyggeligere enn å fly. Det
18: er mye hyggelig, som er greit for Um, but yeah, it's great to meet people.
22: So, let's say you want to go from San Francisco to Los Angeles. På
9: sin mobiltelefon visar John Zimmer, en av grundarna bak applikationen Zimride, vad den rider.
22: And let's say let's go on Friday. You then search and you see a list of all your options. Let's say I wanted to book this ride. Uh, the 90s was all about getting people online when we think about tech. And then the 2000s was about connecting people online, so Facebook. And now this decade, um, I think, is going to be all about taking those online connections offline.
9: Detta tiåret handlar om att bruka sina online forbindelser offline. Det är en trend nå, att folk vill få känna sig som en del av ett samhäll och bli satt pris på. Och blandningen av den dåliga ekonomin och ny teknologi gör att folk kan komma samman i en ny form för transport, säger Zimmer. Han anstållsällskapet hans har sparat brukarna som kommer ifrån 140 bedrifter och universiteter, för 100 miljoner dollar i bilutgifter. No de fra California til USA's østkyst.
30: Så du tapper på hans bil, der er han rett der. Han har 4 stjerner,
9: og det finnes flere som tenker i de samme baner. Applikasjonen Sidecar Car gjør at brukerne finner ledig plass og en lokal sjåfør for korte turer rundt i byen. Passasjeren kan velge bilen som er nærmest eller en bestemt sjåfør. De ser bilder av både bilfører og bil, beregnet ankomsttid og hvor bilen er på kartet. Og ved å sende informasjonen til en venn, kan vedkommende spore bilen under hele turen for sikkerhetsskilt.
7: Yeah.
9: Sjåføren kan sjekke hva slags rating passasjeren har fått hos andre sjåfører, og kan velge å si ja eller nei til turen. För både passagerer och bilförare ger varandra tärningkast, något som ifølge sällskapet förer till rimlig och rättferdig betalning på litlighet och god uppförskill. Betalningen sker per telefon.
30: So
9: you pulsen på byen genom samtalen jag har med passagerarna för till en av chaufförerna som bruker sin egen bil till att köra folk runt i San Francisco. «Det er ikke som en jobb. Det har vært gøy, for jeg bestemmer selv når jeg vil logge meg på og melde meg til tjeneste», sier han.
8: Saikar-sjefen
9: to Sunil Paul kaller det nye måten å reise på «intet mindre enn en revolusjon innen transport».
0: Og det var Venke Eriksen som hadde laget denne reportasjen. Det er nyhetsmålene lytter til. Vi har disse hovedsakene. Det er færre som dør av pasientskader på norske sykehus, ifølge helseministeren, men fortsatt er det like mange skader. Norske kvinner er fornøyde med at de gjør mer husarbeid enn mannen, viser forskning, og ny teknologi kan ta knekken på det norske språket. Så politisk kvarter som står for tur. Sylvia Brustad fikk dårlige råd i striden med Kjell Inge Røkke, programleder Bjørn
2: Bøl. Ja, i dag kommer det bok om Brustad, og vi skal snakke både om Røkke og Brustabua som hun mener har fått feil navn. Og striden om offentlig regjering av 22. juli-kommisjonens intervju går via Fylkesmann, statsråd i fire departement, 20 år på Stortinget og enda bare 45 år. I dag kommer boka om deg, Sylvia Brustad. Velkommen i studio. Tusen takk. I partiets tjeneste er undertiteln. «Ditt ry som ekstremt partilojal» blir repetert i denne boka, skriven av Stein Aabe. «Loyaliteten har kostet», kan vi också lese.
27: Det, det har den.
2: Mm, fortell.
27: Det er klart att jeg mener jo for det første at, at det å være lojal er en hedersbetengelse. Eh, men jeg må nok kjenne når jeg ser litt tilbake på 30 år i politikken og 20 år på riksplan, som du sier, at noen ganger har jeg vært for lojal, kanskje. Eh, Åpningshidsloven er ett exempel på det. Eh, og jeg skulle nå kanskje også sikre mig, at jeg hade noen å si av meg når det blåste som mm. mest. Men,
2: men jeg må tenne konkret til dette, men du har också blitt kallet kjedelig.
27: Ja, det mener jeg er helt feil, og jeg synes det er utrolig herlig å kunne få lov til å skrive min historie sammen med førtepennet av Stein Aabø om hvordan ting egentlig var. Jeg føler mig overhodet ikke kjedelig.
2: Kjedelig var det i alle fall sannelig i konflikten med Kjell Inge Røkke våren 2009. Her er Røkke 22. april i det året.
10: Jeg har problemer til å forholde meg til når en næringsminister sier GE J.E. GE J.E. forbanna. Hun har frustrert og irritert.
2: Ja, saken galt mellom andre spørsmål om informasjon i handel med røkkeselskap der staten var deleger. Og du, som næringsminister Sylvia Brustad, du sa du var forbanna. Nå forteller du i boka at du fikk både faktisk tvilsame og dårlige råd fra statsministerens kontor, hvem var det som følte deg på Ville Vegard?
27: Ja, jeg skriver vel ikke at jeg fikk råd fra statsministerens kontor, men det jeg skriver og sier i boka er att allt jeg foretok meg den saken var i nært samsull med statsministerens kontor. Og de juridiske rådene, altså om det var nødvendig å ha generalforsamling ved overføring av disse transaktioner. Mm. det var viste seg å være meget omdiskutert. Och det visade sig också etter den presskonferensen jag hade den berömda påsken som Rökke här då kommenterade nog senare at det var en del information som jag inte hade fått som jag borde ha fått men allt är självklart mitt ansvar i och
2: Men hur känner du dig pressad då till att ta den konfronterande tonen i den här saken?
27: Vi må huske på det bakteppet som var, for det første var det mange som var kritiske til at staten i det hele tatt i sitt tid gikk inn i Aker. Og for det andre så hadde statsministeren bare ett par dager før denne saken kom opp i media, vært på Aker-dagen sammen med Kjell Inger Røkke, mm. og det var litt sånn der, er det noe samrøret her grejer som virer i lufta, og det var en meget pågående opposition Jeg har aldri opplevd maken, og en meget pågående presse. Og det må også ses i det lyse, men, men det er klart hadde det vært i dag, så hadde jeg nok allikevel, tror jeg, brukt litt bedre tid og forsikret meg enda mer om de rådene jeg hadde fått var riktige.
2: Hvor sterke råd fikk du beinvegges fra en ferierende statsminister Stoltenberg om den konfronterende hanteringen du gjennomførte?
27: Jeg hade jo veldig tett kontakt med statsminister Jens Stoltenberg når han var på sin ferie, men det var jo først og de som var på statsministerens kontor jeg hadde den daglige kontakten med. Og, og som navnet sagt, på deg er... Ja, Karl-Erik Skjøtt Pedersen var jo den som styrte på statsministerens kontor, så allt jeg foretok mig i den saken var jo i nært samarbeid og samspill med de.
2: Etterpå ble det sluttet fred noen mente at du pinglet ut av hele saken. Din etterfølger Trond Giske gjorde en gjerning utan å informere deg, og den gjerningen, det var en slags fredsslutning langt bort i det fjerne Østen. Hvorfor vad du lei deg for det?
27: Jeg synes på en måte at det var rett og slett gjort. Han kunde for det første ha mig om vad han gjorde borti det her, og at ikke jeg fikk sett det på tv eller hørt det på, på radioen. Og dessuten var jo han også medlem av den regjeringen vi begge var, som stod bak hvordan vi håndterte denne saken i denne striden. Jeg vil også si at jeg ble, etter dette var over, invitert til Kjell Ingerøkke, og vi har skværet opp og er väl
2: for likt Den dag. Denne blema ble liksom din sorti fra rikspolitikken, denne?
27: Ja, den ble vel kanske det, og det er klart at eh, det er i hvert fall viktig for meg å beskrive hvordan jeg mener denne saken egentlig var, eh, slik vi gjør det i boka.
2: Ditt namn er ellers uløselig knytt til handelsnæringen. Brustabua, <laughs> den søndagsholtene 100 kvadratmeteren som du så vidt var innom her innleggsvis, men den har feil navn, sier du nå. Hva burde den hette?
27: Ja, den burde jo hette Sture Arnsen, eller Arnsenbua, eller Jaglandbua, eller Hågensenbua. Det var jo i virkeligheten et eh, veldig hardt press eh, fra fagbevegelsen, særlig mm. eh, for å få til eh, nye ordninger innenfor dette regelverket, og det ble jo en sak som ble lattliggjort, eh, følte jeg, eh, i store deler av medien Norge, og har mm. følt meg veldig mange år etterpå. Eh, og jeg følte jeg sto veldig alene i den stormen, mm. i den offentlige stormen. Som ja, var.
2: du var barn- og familieminister i Torbjørn Jaglands regering, og du skildrer en statsminister og en illoleier som smatt ut revutganger da det stormet som verst kursviken kjenner rygg avbläser.
27: Ja, jeg på jeg var 29 år, da jeg ble statsråd og da vi holdt på med detta og Eh, og det ble en veldig tøff sak, og, og det som var trist med det også var jo at du oversikket mange andre viktige saker som jeg synes var enda viktigere. Eh, og det er klart at når det blåser så mye, så er det særdeles viktig at de som er veldig for det og presser veldig på det, eh, så står der når det begynner å blåse, og det, det gjorde det ikke eh, i den denne saken.
2: Har fagrørelsen både for stor makt og er for feig? Er det det du prøver å si?
27: <laughs> Nei, det i hele tatt fagbevegelsen spiller en svært viktig rolle i dagens samfunn og har gjort svært mye bra i landet vårt, men akkurat i denne saken så synes jeg nok de burde ha opptrett litt annerledes.
2: Du har vår våre helseminister også, du i den rødgrønne regjeringen fra 2005. Nå bylger det hele tiden rundt helseministerer. Er dette et ustyrlig felt?
27: Nei, det er det ikke, men det er, det er noe av det mest meningsfyllte du skal gjøre, men også noe av de mest krevende. Tenk på over 100 milliarder kroner, mm. godt over 100 000 ansatte, sterke profesjoner, noe alle har en mening om. Så det er klart at her vil det alltid være ting som skjer, og det vil være stor oppmerksomhet, men, men uh, ustyrlig er det ikke.
2: Vil uh, du rå dine etterfølgere til å justere på det styringssystemet som ble etablert under stoltenberg -gjøringen?
27: Nei, jeg skal være med å gå inn i den type debatter. Jeg er helt sikker på at helseminister Jonas Garstøre håndterer dette. Meget bra, men det viktigste er fortsette arbeid for kvalitet, forebygging og utjevne sosiale helseforskjeller.
2: Kommentator i Dagbladet Steine Åbø, det er altså du som har skrivet boka om Brustad. Det har vært ulike politiske situasjoner i henne 20 år i rikspolitikken. Har du vært like godt tilpasset Jaglands mindretallstyre som Stoltenbergs flertallstyre?
12: Ja, jeg vil jo si at det var en nesten en større bedrift å bli plukket ut som minister i en flertalsregering, hvor det er flere partier som konkurrerer om statsrådspostene. Ellers så mener jeg Sylvia har opptrådt nok, nok så likt i forhold til sitt eget parti, enten de har ledet en mindretalsregering eller vært i flertalsregering. Hun har vært lojal overfor flertalsvedtak i partiet, og det vil da si i forhold til ledelsen i partiet. Og det har jo da som hun har fortalt her, at hun har måttet fronte ting som hun kanskje ikke var helt enig i selv. Og det er klart det slikt tar på i lengden.
2: Loyal på smertegrenser, rett og slett?
12: Ja, det står litt i boka om, om en reaktion som hun fikk etter 20 år med kameler på tvers. Mm. Hvorfor vil du skrive denne boka? Hun spurte om jeg ville skrive boka. Mm -hmm. Altså, vi har nok så parallelle løp. Jeg som reporter og hun som politiker. Jeg har skrevet om rikspolitikk i de 20 årene hun har vært rikspolitiker. Og vi ble kjent i Stortinget der hvor jeg den gang jobbet for NTB, og du jobbet i NRK. Og vi hadde kontorer på Stortinget, så vi var mye i prat og ble kjent med hverandre har vel utviklet et tillitsfullt forhold. Så... Det er
2: grunnen. Hvordan politiske situasjonen endret seg i media og politikerne i disse 20 årene? Hvor har du vært
12: Nei, det har jo vært en revolution revolusjon. Altså, den gangen var det eh, kringkastingsmonopol, og, ja, i hvert fall nesten på TV-siden, og, og ingen nettaviser. Det var... Eh, Sannsynligvis gikk det an å trekke pusten etter noen intervjuer, men, men i tilfelle med Røkkesaken for eksempel, så var det jo mange med medier som gikk løs på saken med stor iver. Og det ja. er selvfølgelig strevsomt for en, den som må fronte saken.
2: Takk til deg, Steine Aube, og takk til deg, Sylvia Brustad, for at det kom i studio. Det finns ikke juridisk heimel for å stanse offentliggjering av alle intervjuer med embedsfolk og andre tilsetter som ble gjort av 22. juli-kommisjonen. Det mener Norges fremste ekspert på offentlig rätt professor Frithjof Berndt, har vi hørt i Dagsnytt i dag. Han mener kulturminister Hadia Tajik må offentliggjøre alt.
1: Ja, jeg mener at det er gode juridiske grunner som sier at hun uh, har plikt til det.
3: Før Hadia Tajik ble utnemt som kulturminister forrige fredag, hadde hennes forgjenger nettopp offentliggjort statsrådenes forklaringer til 22. juli-kommisjonen. Justprofessor Fritjopp Berndt mener hensynet til offentlighetens behov for å vite vad som skjedde da terroren rammet Norge, må veie like tungt når det gjelder embedsmenn.
1: Man skal praktisere mer innsyn i situasjoner hvor hensynet til offentlighetens innsynsbehov må være tyngre en forvaltningens behov for skjermopplysningene.
3: Tajik, som selv er utdannet jurist, ønsker ikke å kommentere justprofessorns kritikk. Hun sier saken er ferdigbehandlet i kulturdepartementet og viser til sin tidligere uttalelse til NRK.
4: Vi har gjort en grunnig vurdering. Den har vært juridisk, den har vært prinsipiell, og vår beslutning står over lag. Tadjik
3: vil ikke ta hensyn til at flere embedsmenn har bett om at deres forklaringer offentliggjøres.
4: Jeg har stor respekt for disse synspunktene, og jeg har forståelse for den diskusjonen som kommer. Men detta handler ikke om hva enkelte representanter fra embedsverket mener, men om embedsverkets rolle som sådan.
3: Just professor Berndt på sin side mener offentliggjøringen av statsrådenes forklaringer gir en større grund til å offentliggjøre alt. Flere av statsrådene kom nemlig med kritik av embedsverk og politi. I dag står denne kritikken umotsakt av de som blir rammet harest av kritikken.
1: Det er ikke særlig smart i en sak hvor man nå har fått sett med saksfremstillinger fra de øverste statsråder at man da i neste omgang skal si at publikum ikke får noen mulighet til å kontrollere om det her er andre synspunkter som har kommet frem fra ledene emensmenn.
2: Fritjof Berndt til reporter Berit Aalborg. Leier i Kontrollkomiteen i Stortinget, Anders Sandunsen fra Fremstegspartiet. Hva sier du om justprofessorens resonemang her?
31: Jeg synes det er mange gode poenger i det resonemanget. Og vi må huske også at bakteppet er at gjørekommisjonen i sin tid ba jo om å få et eksplisitt unntak fra offentlighetsloven. Det fikk de ikke. Og det betyr at offentlighetsloven gjelder fullt ut. Basert på de forklaringene vi allerede har lest, så fremgår det også som at de, ikke, de som har blitt spurt, utan att jeg vet om det er tilfelle for embedsverket eller ikke, at de ikke har blitt lovet form for, for hemmelighold, og at det kan bli offentliggjøring av de forklaringene som gis. Ja. Men, da, men, nå,
2: men nå snakker statsråden om et prinsipielt grundlag for å avgjøre om å skilje mellom politikere og embedsfolk. Hva sier du til det?
31: Ja, der mener jeg at statsråden kanske kan blande litt grann. For det ene er att uh, embedsverket ble frigitt fra lojalitetsplikten sin. Uh, det er ju ingenting som påvirker forhold til offentlighetsloven. Det påvirker bare hvordan uh, embedsverket kan opptre i disse, uh, ikke forhørende, men samtalene. Uh, så, så der virker det som om uh, hun sammenblander litt. Og det står selvfølgelig ingenting eksplositt i loven om att at hun skal kunne skynde mellom embedsverk og, og politikere. Men det stiller sig litt annerledes, det er jeg for så vidt enig i. Men embedsverket er sentrale og, og viktige ledere i denne uh, saken, og det er helt åpenbart at uh, de kan bringe viktige elementer til for
2: oss. Men dersom det ikke er noe juridisk prinsipielt skilje mellom politikere og embedsfolk i denne saken, i hva grad er det da en politisk vurdering regjeringen har gjort?
31: var ligger ju i grunden ikonn ehm gemmel i offentlig förordn för att du ska företa politiska vurderingar i förhåll till offentlighet så det bör vara en en ren juridisk begrundelse men eh jag tror det är viktigt att vi nå ser närmare på dette, ser lite mer på hurdan begrundelsen från departementet är och ser om det är nödvändigt i den vidare processen vi ska han detta. Det är en sak som har fått till Norge till att om mer öppenhet och meddemokrati om det är grundlag för oss se se på dette
2: Nåken har rymtet om en dekkoperasjon. Hva sier du om det?
31: det er å dra det for langt. Jeg tror att det här er foretatt en vurdering utifra det skjønn som statsrådene åpenbart har utøvd i dette. Altså, må en ha mulighet til å være enig eller uenig i det skjønnet. Og så kan det jo også være, uten vi har diskutert det i kommittéen, men det kan jo være at kommittéen på Stortinget også mener at disse forklaringene er viktig det vidare arbeidet.
2: Og det kan hende at noen av disse embedsfolk har blitt kallet inn til åpenhøring?
31: Det kan definitivt hende, og da får vi også tilgang till en del av den information. Og det som også har vært å merke seg er at flere av disse embedsfolkene nå selv har gått ut og sagt att de ønsker at deres forklaringer skal bli offentliggjort. Og da er det et spørsmål om hva man egentlig ønsker å beskytte. Og målet med offentlighetsloven er ikke at man skal beskytte regjeringen.
2: Da får vi se Anders Annunsen via det her, for vår tid er ute